0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期大历史啊！因为上周呢家里出点事啊，所以处理完呢才回来。呃，首先要说下面内容的时候要声明一下哈，我本人呢是没有拿这个动漫制作单位的一分的宣传费的哈，只是一名动漫爱好者。因为这个公司吧哈。出第一部动漫《侠岚》的时候呢，我就一直追着看啊，结果这个剧情太拖沓，所以第二季就没怎么看。可是这个公司啊，自从出了《不良人》，从第一集开始呢，就特别吸引我啊，直到第二季啊，一直追到昨天的新的一集。别看是动漫啊，很多都是瞎掰的，但是呢，这里面确实有很多的历史元素啊。我也搜了搜百度，有很多的这个动漫爱好者。不良人的爱好者都在搜寻里面的一些历史典故啊，所以今天呢，我就把这些历史知识哎摘出来和大家一起分享。既然啊，这个名字叫做不良人，那你知道什么叫不良吗？啊，这个不良扣定义的话，就是有劣迹啊，对社会造成负面影响的人，泛指一些顽劣的负面人物啊，多用在少年身上，不良少年。那不良人。这个在动漫里非常神秘的组织，历史上存在过吗？啊，这是首先我们肯定要问的第一个问题。别说啊，文献里面虽然很少介绍，但还真有。根据现代学者编著的断代的语言词典啊，《唐五代语言词典》关于“不良”的解释啊，我们知道，唐代官府啊征用有。恶记者充任侦缉逮捕的小吏啊，称之为不良人、不良捉不良啊，俗称还为不良挤烂，都是一个意思。挤被的挤，腐烂的烂啊。他的统管者称之为不良帅。那按照这本字典的字面解释啊，应该说不良人里面那都是曾经是罪犯呐、啊，经过深刻的思想教育、触及灵魂的自我忏悔，重新做人了，成为了国家基层治安人员的一个组织。那随着这部动漫的热播啊，那绝大多数的历史爱好者啊，搜寻不良人，可能都会得到这样的结果。但是，我们是一档历史节目啊，那就得打破砂锅问到底啊。那我找到的资料显示啊，这个词条的解释啊，怕是不对的。因为呢，根据一篇名为《不良与烂挤的论文啊，说不良人等于捉不良。等于刚才俗称的“不良挤烂”，啊，完全是这本词典的作者把古文的标点符号给断错了，所以引起了曲解。这到底是怎么回事呢？啊，听我慢慢讲。《唐五代语言词典、啊》哈，这本书在网上也有卖的哈、啊。关于“不良”的解释啊，它是引用了张卓、朝野千载》卷五的记载啊，引用的是没错，但是它断句怎么断的呢？有一段文字是这样的，他们断成这样哈、啊，录奏。敕令长安，万年捉不良几烂囚贼，鼎沸三日不获。不良主帅未尝有策略，取舍人家奴，选年少端正者三人布衣笼头置位。这段话说实话有点难度啊，不着急，等会儿慢慢来解释啊。那他们断错了啊，那正确的断法应该是什么呢？我给大家来念一念啊。录奏敕令长安，万年捉，逗号。不良挤烂囚贼，逗号，鼎沸三日不火啊，等等等。这个挤烂，就是脊背被打烂的意思啊。因为唐代有一种酷刑啊，用板子或者是荆条、皮鞭对着犯人的脊背是一阵啪啪啪啪啊，所以好好的脊背的打的是血肉模糊。那时候啊，不光小老百姓犯法被打的是哭爹喊娘啊，那衙役里的官员啊，要是公务没干好，也得一阵子棒子鞭子伺候啊。这就是仗己之法，所以在古代哈挤烂呢，它又引申出了新的意思，那就是急切、不顾一切、一直坚定干一件事的意思。哎，就比如说上期节目当中啊，呃，讲到一个臭不要脸的家伙，叫做裴思谦啊，为了巴结大太监哈、啊，所以是有头有脸了，就逼着主考官呢、啊、要给他状元。第一年呢，人家是很正直回绝了啊，把他气的是咬牙切齿，发誓说，明年妲己取撞头，啊，这个己就是脊背的脊。那言外之意就是明年呢，我一定要好好努力夺得状元，找回颜面。所以，不良挤烂求贼，那就是捉盗贼的官吏接到命令后，害怕被杖击处罚，所以很努力搜捕罪犯的意思。那整个联系起来哈，不良挤烂求贼，鼎沸三日不获，就是说啊，有个失窃案上报以后呢，上级责成京兆府的属县长安县和万年县两个县的官府共同捉贼，结果呢，差役们也就是不良人，也就是当时的公安吧啊，他们是使出了浑身吃奶的劲儿啊，到期了依然没有捉到盗贼，哎，就这么意思。那清代梁章钜啊，这是一个大学者哈、啊，他著有《称谓录》啊，里边对于不良人也有明确的记载，说说灵趣云，即是翻译在堂称之为不良人，有不良帅主之，即汉之大谁何也，立名甚奇啊，连他也觉得这名字好奇怪的哈、啊。那这里边说的大谁呢？大是大力的大，谁是你是谁的谁啊？是中国古代汉代史啊，官府。掌管征集逮捕任务的官吏的职务称谓，那翻译成现代文就是说啊，从事征集、盗捕这类职务的官差啊，那唐代呢，他们就变成了不良人，那他们的长官叫做不良帅啊，他们的职能与汉代时的大随何是相同的啊，所以把这段难懂的文字翻译过来，也觉得不良人这个组织没啥传奇的哈。我们再把整个刚才说到的这段文字啊。怒斥等等等，一直到布衣龙头之位，在全文翻译一下，就是说某日啊，周书舍人郭正一，在高句丽战场作战时俘获了一批战俘。那时候高句丽和唐朝作战嘛、啊、被打打趴了，留了一个女的啊，乖巧伶俐啊，就做了丫鬟来看管家中的小金库啊。结果有一天呢，老郭哭了，原来这个女的带着金银财宝跑喽。于是啊，负责刑事案件的不良人是拼尽全力，全程搜捕，结果一无所获。最后还是智商稍微高点的不良帅亲自出马啊！经过对案情的缜密分析，他判断这个女的一个弱女子没有办法一人作案，就把老郭家的家仆和巡卫作为重点盘查对象啊！结果探查到一封高沟丽人写的信，信中写道：“京城方有空宅，那这有可能就是贼人下次动手的目标。”于是不良帅命人围抄京城方这个地方啊，果然抓住了窃贼，案子就这么破了。好家伙，关于这个解释就说了七分半了哈。总之，不良人这个解释呢，绝不是百度上搜到了百分之九十九那样的内容的解释。哎，我这个解释应该是比较权威的。好了，既然说到了不良人，那组成人员到底是不是像度娘上说的那样，有劣迹者充任、真急逮捕的小吏，以暴制暴哈？其实啊。这完全是望文生义啊！文献压根儿就没有记载啊！人家那个官职就叫不良人，也不是什么神秘的杀手组织、特务机构，就是类似现在的情景。那之所以为啥叫不良人啊？就像我叫大力丸，为啥叫大力丸啊？没原因啊，就叫大力丸。好，讲到这儿哈，可能看过动漫的、看过很多小说的朋友们肯定要失望了哈，因为这个不良人根本不是这里面写的那样哈，高手云集。诡异莫测，上天入地取敌方手机如探囊取物，主要呢就是主管治安的公务员而已。但是在唐代呢，告诉各位哈、啊，确实有一个非常著名的特务机构啊，大家可能比较陌生，它唤作丽镜门。那武则天当年重用酷吏来俊臣呢，在洛阳的丽镜门外啊，刑讯逼供，大搞冤狱啊，满朝文武人人自危，然后呢就有了丽镜门这个称谓。其实啊，类似丽靖门这样的特务机构，立场很多啊，什么汉代的秘密警察、直指秀衣使者，隋朝的内外侯官，五代的什么五德使、侍卫司御，宋朝的黄承思、左马承寿，明朝的东厂、西厂、锦衣卫一大堆。那这个内容呢，下下期节目呢再给各位来详细介绍。我们再回到《不良人》这个动漫啊，那这部动漫当中，《不良人》架设的历史背景啊。很明显反映的历史时期是公元907年到960年，唐朝灭亡到宋朝建立之间的什么时期啊？五代十国。那这段历史我们都知道，被称之为几千年来中国历史上最黑暗的时期。那这个时期最突出的一个特征就是篡弑啊，就是篡位弑杀是极为频繁。那光是冒出来的皇帝啊，北宋的欧阳修就统计过这么一个数据，说五代十国，别看只有五十三年啊，可这五十三年之间，一五姓十三军，而亡国被逝者八，长者不过十余岁，甚者三四岁而亡。所谓是虎狼争霸，乱世繁华呀，帝王枭雄，战乱不断，打打杀杀，皇帝也是走马观花的是，是换来换去啊，大多是死于非命。先要讲到《不良人》这部动漫当中的主人公的身世啊，就必须要说到公元八百八十一年，黄巢攻下长安的历史事实。当时的唐僖宗是逃到四川。那要说这个唐僖宗啊，历史上是所有皇帝当中啊，他有一项记录，那堪称是翘楚。什么记录呢？逃跑记录啊！他是历史上唯一一个啊，一生都在逃亡的皇帝啊，外号“李跑跑”。那公元881年，悲剧发生了啊！黄巢真的是攻占了长安啊！唐僖宗有幸成为继唐玄宗之后呢，第二位跑到四川的唐朝皇帝。马未烟柳正依依，又见栾玉杏属归。泉下安满应有雨，这回休耕鸳鸯飞。那公元八八八年二月哈、啊，这个跑跑哥唐僖宗终于又一次回到了长安，可是身体跑垮了。在三月六号是驾崩归西，享年二十七岁。然后唐昭宗继位，这位唐昭宗啊，跟这个李清源关系可大了哈、啊。他本来呢是想一改藩镇割据之弊啊，以藩治藩，用藩镇打藩镇来恢复大唐荣光。可惜时局溃烂，自个儿呢反倒成了藩镇们的排除异己的工具啊。到头来白给别人打工，一分钱没赚，还倒贴钱。在公元904年啊，朱全忠啊，就是朱温呐啊,啊、嗯，那个就是不良人动漫里边那个椒兰殿里坐镇的那个阎王爷啊，他呢是非常担心唐昭宗一天会收拾不住啊，将皇帝弑杀。当时的唐昭宗仅仅37岁，就走完了悲壮的一生。紧接着哈、啊，他的第九子，也就是大唐最后一位皇帝唐哀宗，坐上了龙椅。这个时政出贼臣，哀帝不能治，那傀儡一个啊！在公元907年三月，哀帝被天下兵马元帅梁王朱全忠，就是朱温，逼迫禅让。公元908年，被朱温镇杀，毒死了。朱温建国后梁，大唐自此灭亡，而惨烈的五代十国开始了。这也是李星云登场的历史背景。我们再回到故事当中，男一号李青云就在此刻粉墨登场。你说家族一夜被灭啊，身世神秘，才九岁的他啊，跟着李焕带着龙泉宝剑是流落街头。渝州城黑白无常一战，李焕身死，他拜在杨叔子门下学艺。八年后，也就是九百一十二年出山，携师妹陆林轩行走江湖，因身负龙泉宝剑。这宝藏的秘密惹人眼红啊！再加上又是老李家的遗孤啊，于是引来各方势力追杀。后来结识了幻音坊的侍女姬如雪和通文馆少主张子凡，四个人是化敌为友，共闯江湖。这故事没看过没关系，其实挺简单的。但是从这开始啊，就跟真实的历史事件可就套不上了哈，因为我们来看一看啊，九岁拜师学了八年啊，九加八等于十七啊。呃九百一十二年出山，我们减掉学艺的八年啊，也就是八百九十四年。那根据故事交代，是一场浩劫，全家死光光哈、啊。那怎么着那也是九岁以前的事了哈、啊。最多我们就减到九岁啊，就算是在八百八十五年发生的事那一年历史上正是跑跑哥唐启宗光启元年啊，他不是在逃跑的路上，就是在逃跑的路上啊。而《不良人》第一季第二十五集里头也揭示了李星云的身世啊，是已杀掉的李唐皇帝的皇子，而这位皇帝就是唐昭宗，而李星云是他的第十位皇子。那换言之，他是末代皇帝唐哀宗的胞弟。可实际上，根据动漫的时间轴，呃，推到894年，李星云一家遭遇一场浩劫，全家死光光，所以真实的情况和动漫是不一致的。那如果按照历史上公元904年唐昭宗被朱温给砍死的时间算起啊，才九岁的李星云拜在杨叔子门下学艺，八年后9 1 2年出生，时间上好像差不多。可是要知道，他哪里算是遗孤呢？因为当时的历史情况是李唐家此地还多着呢哈。朱温杀了他爸，他哥还当着皇帝呢哈，也就哪来的什么灭门惨发生呢？况且唐哀帝九百零八年啊，跟他爸一样被朱温给搞死了，唐朝才算是正式灭亡。而李清云在杨叔子门下学艺，那都快出师了。而历史上哈、啊，唐昭宗啊，故事当中就是李清云的爸爸嘛。历史上他一共生了十七个儿子啊，剧中李清云是第十子。我们看看他的儿子啊，德王李裕、肃王李裕哈、啊，还有前王李系等等吧。第十子唤作李翔，被封为琼王，啊，压根儿就不是李星云。那除了不良人这个组织了，故事当中还有几个神秘组织，呃，什么幻音坊啦、通文馆啦、玄冥教啦，历史上是一点线索都找不到了啊。不过里面有些人物历史上真正出现过啊，比如说不良帅竟然是袁天罡。那之前我们讲过一期，呃，《天下第一预言奇书推背图》的节目啊，那里面有他的介绍。故事里头的晋王啊，叫李克用啊，他手底下呢有十三太保，除了三太保嫡子李存勖啊，其余十二人皆为义子。在第二季当中，昨天我还看了哈，李存勖登场了哈，动不动还咿咿呀呀的来段京剧范的唱白。不过在真实的历史上，他确实是戏剧爱好者，也是五代军事史乃至中国军事史上的一个传奇式人物啊，打得朱温是屁滚尿流。还建立了后唐政权，可惜后来啊，终被弃子所杀，脑门中箭啊，一命呜呼。那我们再翻看真实的历史，对照一下啊，李克用手下十三太保，在史书上没有明确的说明。不过他真有个义子啊，确实叫做李存孝，就是动漫里头那个人猿泰山傻大个啊。那真实的历史上，他确实力大无穷，英勇善战啊，天下无敌，与西楚霸王项羽齐名啊，被誉为将不过李。王不过霸，而动漫里头的玄明教教主唤作朱有圭啊，历史上确实存在，是朱温的三儿子。而朱温本人呢，也确实被老三给干掉了哈、啊，也确实是因为他荒淫无度啊，喜欢睡儿子们的老婆。更重要的是，他想把这个位置呢传给养子朱有文，结果呢被朱有圭给干死了啊。第一季当中啊，朱有文死了。不过死的是个替身。第二季他化成了鬼王，就把李存孝给灭了。但实际上啊，历史上朱友文呢是个能词善文的一个帅哥啊。朱友圭杀了他爹呢，一并也把他赐死。后来后梁末帝朱友贞即位以后啊，才恢复了朱友文的官爵。还有另一个神秘组织叫做幻音坊啊，以齐王化名的女帝李茂贞为尊。坊中高手号称九天圣姬，尽是色艺俱佳的年轻女子。其实你一查这个李茂贞的资料，就觉得这个编剧的想象力真是好丰富啊！因为历史上的李茂贞，他其实是一个满脸络腮胡子的猛将啊。最后再讲一个人物啊，就是不良人当中出现的温韬啊。故事当中人称道圣，擅长八卦五行、风水定位，说白了就是个摸金校尉、盗墓的。这点呢，跟史实有点像啊，因为真实的历史上，他是个节度使。因为他的出现啊，大唐皇帝们真是倒了八辈子邪门了啊！因为当时战乱嘛，哈、啊，把唐朝皇帝的皇陵大部分都给刨了，嗯，所以不论正史还是野史，都有明确记载，他就是个盗墓贼。好，感谢收听本期节目啊，其实呢。这部动漫呢，真的是很好看啊，我是点赞的哈、啊。那么说这期节目呢，也不是要挑这个刺儿啊，因为我觉得是现在历史节目不好做呢，只是想通过这部动漫作品作为引子啊，把历史上的一些知识点串联一下。嗯，希望各位能够喜欢。好，感谢收听本期节目啊，有兴趣的朋友可以看看这部动漫。我们下期再会。